0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo. En este podcast hablamos de creatividad, de diseño, de nombres, de comunidades. Hablamos también a veces de la vida que nos toca eh, pues seguir durante este mundo creativo. El episodio de hoy es un episodio donde me toca platicar contigo. Sabes que vamos turnando un episodio con invitado y un episodio la plática es entre tú y yo, donde primero yo expongo un tema y eh, pues recibo todos los, los puntos de vista y los comentarios a través de los diferentes medios, como es Instagram, eh, los comentarios de YouTube en el video, correo electrónico, inclusive en mi Instagram personal, puedes encontrar al estudio como SecretNameMX y a mí me puedes encontrar como Carlos R. Cornejo. Eh, de todas formas, todas las ligas están en el video de YouTube. Si estás escuchando esto, pues igual me encantaría poder eh, Pues tener tu punto de vista sobre este tema. Eh, antes que nada, quiero eh, recomendar a mis amigos de Café Relato, el único patrocinador de este podcast. Y antes de empezar y cualquier otra cosa, quiero hacer un pequeño comercial Porque eh, pues los que están viendo eh, este video pues ya lo habrán notado Pero para los que nos están escuchando, pues traigo una de las nuevas playeras de No Compitas a Compitas En este caso traigo la versión en color blanco Ya la pueden adquirir en nuestra página web secret De todas formas la liga se les voy a dejar en la descripción eh, Y pues están nuestras redes sociales Tenemos tres colores, negro, blanco y rosa no compitas esas compitas esta es la ahora sí la playera oficial eh, de esta filosofía que pues nos encanta que nos ha llevado a un montón de lugares y que nos encantaría que nos encontremos a cualquiera de ustedes con esta playera la pueden adquirir desde la página web llegamos a todas partes del país eh, y esperamos pronto poder llegar a otros países también pero bueno eh, el tema del día de hoy es un tema bastante interesante, es un tema que he estado, digamos que del que he estado hablando y es, del que he estado recibiendo muchas preguntas a lo largo de estas dos, tres semanas, principalmente porque tuvimos una, un, si, si lo vieron, si nos siguen en Instagram, tuvimos... Pues una dinámica de todos los días estuvimos haciendo un live Referente a naming en cada industria Entonces ahí fueron muchas preguntas También después del live recibimos bastantes preguntas Tuvimos dinámicas, tuvimos la primera sesión de Nombres y Café Que estuvo bastante interesante Si no sabes de lo que estoy hablando En YouTube tenemos el video de la primera sesión Todavía debe estar activo eh, Y muy pronto les vamos a anunciar la segunda sesión Tenemos en el grupo también Y estuve eh, dando asesorías todo el mes de febrero, eh, enero, febrero. Entonces, esto fue uno de los temas más uh, recurrentes y lo quise traer a exponer en este podcast. El título es ¿Qué debería de hacer? ¿Especializarme o eh, dividirme en diferentes áreas? esto es uno de los principales o de los principales cuestionamientos que nos hacemos durante nuestra carrera profesional. En, y lo peor es que no lo hacemos en todos los niveles. Desde que estamos empezando hasta cuando vamos a la mitad. Y también cuando ya vamos avanzados. ¿Debería de especializarme en un tema? ¿Debería especial, ser especialista en algo? ¿O debería de poder realizar diferentes tareas y hacer como un 360 de muchas cosas? Hay... Infinidad de información referente a las dos posturas. Hay infinidad de cosas que te dicen que especializarte es lo mejor que puedes hacer en la vida, y hay otras que te dicen que el poder resolver muchos problemas eh, es lo mejor que puedes hacer en la vida. Así que eh, este fue, un, por supuesto, un tema que me cuestioné en algún punto, eh, que intenté un poco de ambos, y hoy quiero platicarte de mi experiencia para que tú puedas uno contarme qué es lo que piensas qué es lo que te ha sucedido y qué es lo que cuál es tu perspectiva sobre esta eh, disyuntiva y eh, pues que tengas un punto de vista que tengas un desde mi perspectiva sabes que este podcast siempre se ha tratado sobre mi forma de ver las cosas y sobre mi experiencia no digo que tengo la respuesta para todo por supuesto que no pero es un punto de vista no pero bueno qué es esto cuál es el, el tema eh, muchas de las de las cosas que encontramos en Cuando investigamos un poco sobre los negocios Y sobre cómo hacer negocios Y cómo destacar Y cómo esta parte que todos queremos Que nos reconozcan por lo que hacemos eh, Está este tema de especialización ¿Qué quiere decir? Básicamente que te vuelves experto en un tema Y mientras más específico sea ese tema Muchas veces es mejor Te lo digo yo Que pues nos especializamos en una parte de lo que la marca es, el nombre, exclusivamente. No la identidad visual, no la comunicación, no la estrategia de marketing, específicamente el naming o ponerle nombre a este proyecto. Entonces estamos específicamente dedicados o especializados en el tema de naming. Eh, tenemos por el otro lado esta teoría enfocada en eh, un 360, digamos, o eh, pues estos estudios o estas agencias principalmente, o estos especialistas, digamos... Por llamarlo de alguna manera, porque realmente abarcan muchas áreas en las cuales te pueden resolver todo. O sea, imaginemos que tú eres, tú tienes una marca, tienes o quieres poner un negocio. Ya tienes todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que te falta? A la parte de marketing. Y entonces tienes opciones. Opción 1: Contratas a alguien que te va a dar todo. Alguien que te va a resolver todo. Desde lo más básico como el nombre. Hasta eh, pues la comunicación posterior. Ya el día a día. ¿no? y todo lo que está en medio o ir contratando servicios independientes para, bueno, ellos me resuelven el tema del nombre, ellos me resuelven el tema de la identidad gráfica, ellos me resuelven el tema de la comunicación, ellos me resuelven el tema del diseño, ellos me resuelven el tema de audiovisual y así nos vamos, ¿no? el tema web, el tema de Google AdWords el tema de pautas digitales y podamos ir contratando ya sea personas independientes o estudios independientes que se enfoquen una vez me tocó estar en una junta en, con una empresa en la cual tenían 15 agencias diferentes o 15 proveedores diferentes estábamos sentados en una sala gigante con 15 proveedores distintos solo del área de marketing en todas sus variantes así de grande puede ser la especialización digamos o las opciones que puedes tener o... Hay empresas muy grandes que también contratan a una sola empresa que les resuelve todo. ¿no? O que inclusive lo hacen internamente. Y esta, esta problemática, desde mi punto de vista, surge de, de la perspectiva, uno, por un lado, la presión que tenemos todo el tiempo, y esto lo hemos hablado muchísimo, la presión de ser los mejores en lo que hacemos. Que, desde chicos, como esta frase muy, muy... Um, Clásica, no, sobre todo en, en México, por lo menos. Si tú eres de otro país, me encantaría saber si esto también sucede ahí o no. Eh, pero en México esta idea de no importa que seas, pero tienes que ser el mejor. No importa si eres barrendero, pero tienes que ser el mejor barrendero. No importa si eres abogado, tienes que ser el mejor abogado. Y desde entrada ya nos empiezan a cargar con esta idea de tenemos que ser los mejores. Hay un problema. El mejor solo es uno. Y además, el mejor no es el mismo durante toda su vida. Cada uno puede ser el mejor en algo en un momento específico. Entonces vivimos con la presión de algo que no se puede hacer. ¿Y qué sucede? Dices, bueno, como no puedo ser bueno en todo, como no puedo ser el mejor en todo, pues entonces me voy a, voy a ser el mejor en una cosa específica. Y empieza la especialización. O, no, es que todos quieren hacerlo independiente, todos quieren ser aparte, entonces voy a ser el mejor porque te voy a resolver todo. Y ahí vemos con la generalidad. ¿Cuál es mejor? Depende mucho. Hay muchísimas teorías. Hay esta teoría que habla de cómo te puedes volver experto en algo. Donde dice que lo único que tienes es que... Alguien experto en algo no, no es alguien que, que nació siendo muy bueno. Es simplemente alguien que ha acumulado ciertas horas... Este famoso libro que dice que 10.000 horas es el número específico para que alguien se vuelva experto o bueno en algo. Tú quieres ser bueno tocando el piano, practica durante 10.000 horas y te vas a volver bueno, te vas a volver excelente. Esa es una teoría, ¿no? Al final del día, si es verdad o no, pues habrá pruebas de que es verdad y habrá pruebas de que no es verdad, como en todo. Entonces, el punto aquí es... Eh, pues sí, puedes especializarte o puedes resolver todo. Desde mi punto de vista, creo que lo ideal es poder tratar de abarcar todo, tratar de hacer de todo hasta que encuentres lo que te gusta más. Y a partir de eso, puedas especializarte en algo, ser mejor en algo que en todo lo demás, pero tienes que conocer todo lo demás, tienes que poder hacer todo lo demás, tal vez no de manera específica, tal vez no de manera excelente, no, tal vez no de manera extraordinaria, pero que sí conozcas de todo, que hayas hecho por lo menos en un par de ocasiones de todo. Y luego, por eso, pudiste elegir qué fue lo que más te gustó. Y entonces ahí te especializas en eso. Pero conoces o tienes conocimiento de todo. Simplemente para que también puedas, cuando te especialices, empatizar y conocer cómo lo que tú haces, que es una pequeña parte, funciona y se conecta con todo lo demás. Y te doy el ejemplo personal. Yo empecé en un área de publicidad, haciendo publicidad, ¿Qué quiere decir? Pues que me enfocaba en las marcas ya construidas y hacer campañas referente a esas marcas. Y poco a poco fui abarcando ciertas cosas. Yo me enfocaba en el área de creatividad, de estrategia eh, y de marketing. Estudié mercadotecnia y negocios internacionales. Me enfocaba en esa parte, no en la parte gráfica. Sin embargo, me, me tocó por afortunadamente o desafortunadamente, pues involucrarme en la parte gráfica, sentarme a diseñar en muchas ocasiones. Y eso me ayudó muchísimo a ser mejor en mi trabajo de marketing y de estrategia. ¿Por qué? Porque entonces sabía qué se podía y qué no. Sabía qué tanto y qué tanto no. Podía pensar en cómo se iba a utilizar. Y luego me tocó también entrarme en el tema de la fotografía, en el tema del video, en el tema de muchas otras áreas que me ayudaron a entonces entender cómo funcionaba todo y poder pensar y practicar sobre eso. Me tocó también trabajar en el área de branding, haciendo pues todo desde la estrategia, desde la conceptualización, desde eh, las referencias, del trato con el cliente, desde el diseño, eh, el registro, las aplicaciones, presentar, armar, aplicaciones, todo, 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 todo. En alguna ocasión hice todo. En varias ocasiones. Y así fue como descubrí que lo que más me gustaba de todo lo que hacía, del trato con el cliente, administrar, generar facturas, tratar con proveedores, producción, estar en el evento, montar un evento, desmontar un evento, todo. Y entonces me di cuenta que lo que más me gustaba era efectivamente la construcción del nombre y todo lo que conllevaba esa pequeña parte. Pero podía hacer de todo. Había otras cosas que también me gustaban. Sin embargo, eso es lo que más me gustaba. Entonces, esta, este mundo de habilidades, eh, pues al final del día, pude experimentar todas y entender cuál es la que me gustaba más. Y entonces, ahora sí, especializarme. Si nos vamos directo a la especialización, nos vamos a perder de un montón de cosas. Y no se los recomiendo. Por eso, si ya estás especializado, perfecto, qué bueno. Yo te invitaría a que te cuestiones si puedes hacer todas las demás cosas. En una manera aceptable. Por supuesto que no nos vamos a volver excelentes en todo, pero de una manera aceptable. Lo puedes hacer, lo has hecho, hace cuánto que no lo haces. Inténtalo. Lo puedes hacer muchas veces, con un montón de proyectos, hasta por, por mero ejercicio. Inténtalo. Y ve Cómo lo que haces, en lo que eres experto, funciona en otras áreas. ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo utilizan? Porque te prometo que cuando lo hagas vas a empezar a mejorar en eso que ya eres experto. Porque ese es otro punto. A mi punto de vista, a mi consideración. ¿Cuándo te puedes decir experto en algo? Cuando lo haces bien, repetidamente cuando consideras que eres el que más sabe de esa área en una zona geográfica. Soy el experto en X cosa en mi ciudad, en mi colonia, en mi estado, en mi país, en mi continente o en el planeta. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo considero Por la cantidad de premios, pero hay mucha gente que no está en esos premios y que probablemente sea mejor al final denominarse experto es complicado. Especialista es un poco más... Porque el experto depende de que otras personas lo llamen experto. El especialista no necesariamente. Tú te puedes llamar especialista porque tienes un proceso especializado. Es un proceso especial en hacer algo. Y eso lo denominas tú. ¿Cuál es tu proceso especial para hacer las cosas? ¿Qué es lo que te hace especial por el cual solo te dedicas a esto? Y ahora, si eres alguien, digamos, generalista o que hace de todo... Tampoco está mal. Obviamente va a ser muy complicado que seas el mejor en eso, porque como ya dijimos, eh, mientras más cosas, pues vas a hacer algunas cosas mejor y algunas cosas pues no tan bien, probablemente. Eh, o no vas a destacar por algunas cosas. Pero en el promedio puedes volverte a alguien muy bueno haciendo pues todo, ¿no? Eh, las métricas, por supuesto, que son diferentes. Y la responsabilidad es muchísimo mayor si tú eres alguien que eh, hace en general todo, un 360, digamos. Y lo estoy poniendo en un contexto de agencias de publicidad. no Una agencia 360 y una agencia especializada. Pero esto lo podemos aplicar en cualquier rubro o área. no Hay algunas áreas en las que la especialidad resalta muchísimo más, por ejemplo, el área médica. Obviamente, un especialista no solo cobra más, sino también es mucho más reconocido que un médico general, porque además conlleva mucho más estudio. Lo mismo que especializarse en un área como Naming, por ejemplo. Pero va, vuelvo a lo mismo. Para ser un especialista, primero tienes que estudiar el general, primero tienes que entender el todo, y luego te vas a un área en particular. Entonces, puedes medianamente hacer muy bien todo lo demás, pero te especializas en algo. Así debería ser en cada área. Porque entonces puedes experimentar todo y saber qué es lo que te gusta. Y dentro del... O sea, y la especialización nunca acaba, porque cada vez te puedes... O sea, por ejemplo, nosotros estamos especializados en el estudio Secret Name, en Naming. Ok, especializas en Naming, perfecto. Pero nos podemos especializar todavía en un tipo de nombres. Nos podemos especializar en... Cierto modelo de construcción de nombres Nos podríamos especializar en nombres para cierto giro comercial Somos especialistas en nombres para restaurantes, por ejemplo no Somos especialistas en nombres inmobiliarios somos especialistas o Todavía dentro del mundo del naming podríamos especializarnos más Y luego, eh, ah, bueno, somos especialistas en naming inmobiliario para eh, departamentos ¿no? O somos especialistas en naming inmobiliario en la playa o somos, y así te podrías todavía especializar más y más y más. Nunca acaba. Pero al final yo lo que te recomiendo es, si estás... Eh, este consejo justo lo, lo veía en un, en un video eh, que subió eh, Dani Granata a Platzi. Dani Granata es el Head of Marketing de Platzi. Y él hablaba de este tema, de la especialización versus la generalidad, digamos. Eh, entonces, al final del día, uno de los consejos que él daba, basado en cómo, en este enfoque, es si tú conoces de muchas áreas eh, y mostraba como esta, esta T, digamos, la T donde la parte de arriba de la T es como todas las áreas en las que puedes tener conocimiento y el, el punto de abajo, o lo, la verticalidad se vuelve la especialidad. Entonces, si tú eres una persona que eres muy horizontal en el sentido de, de o sea, tienes un área de conocimiento muy amplio en muchas cosas, pues que trabajes tu eh, verticalidad en un área en específico. Eh, si por el contrario es alguien que está especializado mucho en un área y tu parte horizontal no la tienes tan desarrollada, que Intentes aprender nuevas áreas que puedan complementar esa verticalidad. Eh, entonces, creo que ese sería el consejo. Sería el mismo consejo que yo les daría. Si ya estás especializado en algo y no tuviste la oportunidad, el conocimiento o la facilidad de abarcar otras áreas en las cuales pudieras conocer cosas, hazlo. Hazlo por mero ejercicio. Hazlo por, por tratar de conocer nuevas cosas. Estos retos en los que... Pues obviamente sales de tu zona de confort... Porque no vas a ser igual de bueno... Obviamente en lo que eres especialista... Destacas en lo demás... No vas a destacar... Porque va a haber miles de personas mejores que tú... Sí... Pero te van a nutrir... Y quién sabe... Igual y descubras que... También te gusta otra cosa... O que podría ser muchísimo mejor en otra área... No lo sabemos... Probablemente... Tal vez tú... Eres... Eh, un diseñador enfocado en ilustración... Y luego te das cuenta... Que... Eh, los iconos te salen mejor... Y te especializas en eso. Todo puede pasar. Pero eso es gracias a que empieza a trabajar esas áreas de manera horizontal. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué piensas? ¿Qué ¿Cómo te consideras? ¿Te consideras una persona general? ¿Te consideras una co persona especializada? ¿Te gustaría ser una persona especializada? ¿O ¿Te gustaría ser una persona general? ¿Qué es lo que opinas? ¿Cuál es tu visión de qué es mejor, qué es peor, cuáles son los pros, cuáles son los contras y cómo te consideras. Me encantaría poder escucharte, me encantaría poder eh, platicar contigo después de este podcast. Recordemos que esto es, yo expo expongo un tema, tú respondes y empezamos una plática también. Los canales de comunicación están abiertos, los comentarios en YouTube están ahí para que los puedas eh, ver. Y también están... Eh, las cuentas de Instagram, SecretnameMX, eh, para el estudio, Carlos R. Cornejo, para mi Instagram personal, de todas formas en YouTube les dejo todos los enlaces, también por correo electrónico, de hecho me pueden escribir un correo electrónico a carlos.secretname.mx y ahí les voy a contestar también todo eh, y espero que este tema les haya gustado les haya servido, también muchísimas gracias por el apoyo que le han dado al podcast muchísimas gracias por eh, sus comentarios referente a los, a los invitados eh, he disfrutado mucho las conversaciones con los invitados y qué bueno saber que también ustedes disfrutaron las conversaciones espero poder tener mejores invitados, poder tener cada vez eh, mejores eh, contenidos no y como les dije en el primer episodio Inicios Bonitos, si no lo han visto, vayan. Espero que cada vez que veas este podcast esté un poquito mejor y a lo largo de, de años veas ese crecimiento. Muchísimas gracias por escuchar o ver este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue en